0: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGAP24, dem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGAP24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGAP24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld oder besser gesagt, wir haben über Geld geredet. Der Gaber und ich am letzten Samstag an unserem dritten Finanzfreunde Talk. Was ist da? Einfaches Konzept. Der Gabor und ich machen, haben eine Veranstaltung organisiert, wo man sich kann anmelden kann. Wir haben über 50 Leute, gehabt. ich glaube es sind 53, wenn sie mich nicht täuscht, aus unserer Community, also aus seiner Community, aus meiner Community. Da gehörst du als Podcast-Zuhörer auch dazu. Es sind Leute gekommen aus der Finanzbranche selber, es sind Kunden von uns gekommen. es sind Teilnehmer vom Online-Kurs und wir reden dort an diesen Events immer, so etwa eine halbe Stunde, wie du jetzt gerade gehört, über das Finanzthema in einer gewissen Tiefe, weil wie gesagt, es hat Leute aus der Branche, die Online-Kurs gemacht haben, die ein gewisses Know-how schon mitbringen und die werden wir natürlich auch nicht langweilen oder unterfordern. Und wir reden dort über ein Thema, frisch von den Lebern, nicht wirklich vorbereitet und das kommt doch in der Regel sehr, sehr gut an. Jetzt... Damit du weißt, was dich an so um einem Event erwartet, habe ich dir jetzt hier den Talk von letzten Samstag, dass du mal reinlassen kannst. Reinhören. Vielleicht ist das auch etwas für dich. Da geht es um dich. Wir planen, dieses Event noch dreimal zu machen. Dieses Jahr. Das heißt, wenn dir das gefallen würde, schreib dich unbedingt ein in meinem Newsletter. Dort erfährst du es als erstes. Und dann kann man dort ein Ticket kaufen. Diesmal waren wir relativ schnell ausverkauft. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spass bei dieser Episode. Und äh, ja, du sie teilen, weil wie immer ist viel Mehrwert für deine Finanzen hier innen garantiert. Ich wünsche dir einen ganz einen schönen Tag und bis bald. Ähm. Ich möchte, dass wir dann, wenn wir es am besten miteinander haben, regeln, wie es soll sein, wenn wir es am ja, schlechtesten okay. miteinander haben. Okay? Du hast das Gefühl, wir haben es mal schlecht miteinander. Nein, natürlich äh, nicht. Aber ja. wir wissen schon ja nie.
1: Herzlich willkommen zum nächsten Finanzfreundentalk. Diesmal in einer ganz ganz speziellen Location, mit dem HB Zürich, nämlich im Fond du Chalet. Und wie immer beim Finanzfreundentalk gibt es nur einen Gast, der neben mir auf dem Bänken sitzt. Und ihr wisst, wer das ist, nämlich der Herr da neben mir. Und ja, was, über was wir heute reden, werdet ihr jetzt gerade herausfinden. Wir haben heute über 50 Gäste, mega cool und darum freue ich mich jetzt auf das Gespräch
0: und ja, ich übergebe gerne mal schnell dir noch ein Wort. Hallo, ich bin dein und wir reden über Geld und zwar heute hier am Zürich HB. Und das Thema ist eins, das uns immer wieder begleitet, wenn man sich noch nicht ganz, ganz sicher ist. Dann helfen zusätzliche Informationen, sollen wir jetzt heiraten oder nicht? Der Gabor wird ja von meiner Frau immer liebevoll als meine Affäre bezeichnet, oder? weil wir so viel Kontakt miteinander haben. Sorry, Johannes, tut mir leid. <lacht> und der Gabor hat wirklich, mich gefragt, wenn wir es nicht einfach offiziell machen, wenn wir nicht, von daher, wir sind Finanzplaner, nicht überstürzt das Ganze angehen, reden wir mal über Vor- und Nachteile. Und da sind wir. Und ich würde sagen, zuerst einmal noch schnell. Cheers. Sante. Also, Gabor, ja. was meinst du jetzt? Wenn wir jetzt halten, was wäre der größte Vorteil und der grösste Notteil? Puh, Was wäre der größte
1: Vorteil? Also, der Vorteil ist, wir lenden uns mal das Emotionale und Romantische weg,
0: äh, die Absicherung. Ja. Das ist ein konkretes Beispiel? Dass, wenn ich stirb, meine Frau bessere Leistungen aus diversen Gefäßen heraus, gegenüber wenn ich jetzt nicht mit dir verjütert wäre. Mhm. Also das einzige Gefäß, wo wir hier sicher reden, und das könnt ihr nicht anders lösen, ist die Witwerrente aus der AV. Wenn ihr im Konkubinat lebt, egal wie gern ihr euch habt, egal wie lange dass ihr schon eure Bettdecke miteinander teilt, ihr werdet nie eine Leistung aus der AV bekommen, wenn euch ein Ehemann oder eben Konkubinatspartner Partnerin steht. Wegen dem der Weg, wie ihr das können ist die Hochzeit. Genau. Ja. Und wenn wir so reden von, ja, was ist, was ist die Witwe Rente, wie hoch ist die Sieb 1700 im Monat. 1700 Franken im Monat ist nicht wenig Geld. Wenn der vielleicht der Hauptverdiener oder die Hauptverdienerin plötzlich wegstirbt, ist da nicht wenig Geld, wo man jeden Monat darauf verzichten. Wegen dem mit der E kauft ihr euch eigentlich eine riesige Sicherheit. Wieso kaufen? Was ist der Nachteil? Steuern. Richtig. Steuern, von einer, wenn man verheiratet ist, ist einiges höher als wenn man ledig ist. Und da führt halt einfach dazu, dass viele hört sich überhaupt überlegen, wegen der Steuern, soll ich jetzt heiraten oder nicht? Ja, ähm,
1: vielleicht noch zu dem, was du jetzt gesagt hast, wegen der AHV. Wenn ihr heiratet, ist es nicht automatisch so, dass man nachher einen abgesichert ist wegen der AHV. Weil die AHV definiert nämlich noch, ihr müsst mindestens 45 und 5 Jahre verheiratet sein, damit die Leistung aus dieser ahv Witwe-Rente nicht käme, die er jetzt gerade gesagt hat. Oder ihr habt gemeinsame Kind. Und das ist auch immer etwas, die Leute haben, ich habe zum Beispiel schon Kunden die Eltern heiraten wollten, damit sie abgesichert sind. Und dann musste sie sagen, es tut mir leid. Nur weil sie heiratet, ist die Absicherung noch nicht da. Also das war also zu der AV Und ja, bei den Steuern, das Lustige ist, ähm, die Steuern sind meistens schlecht. Das lässt sich nicht wegreden, es sind ja Initiativen im in Gang, die das verändern sollten. Ich habe schon Beispiele, gehabt, dass es sich lohnen kann, aber das sind halt spezielle. Und ich bin heute angehalten worden, nicht über Spezialfälle zu reden. Ich weiß nicht, wer mir das gesagt hat. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich rede darum nicht über das.
0: Genau. Wieder ein Vorteil, oder respektive ein riesen Nachteil, wenn er heiratet. Wieder in der AV ist aber, ihr bekommt nur eine die Rente über. Was heisst das wieder? Wieder so ein schönes Wort. Und zwar, ihr bekommt nicht zweimal 100% AV-Rente über, ihr bekommt 1 150% über. Und das sind doch ein paar Tausend Franken jedes Jahr, die euch fehlen sobald sie pensioniert sind. Oder? Also Die Sicherheit, die sie während der Erwerbstätigkeit haben, wenn er Kind haben und so weiter, die ist gegeben. Sie werden einfach abgestraft im Alter abgestraft. Fairerweise muss man aber auch sagen, es kann ja sein, dass die Frau 100% Prozent und der Mann bleibt hier und schaut auf das Kind. Also klassische Situation? Ja? sehr klassische Situation. Da hast du wie du und ich. Genau. <lacht> wenn jetzt... Ähm, die Person, die daheim bleibt, nie dort einzahlt, kann es aber trotzdem sein, dass die eine maximale AV-Rente bekommt, weil sie durch die Beiträge von der erwerbstätigen Person deckt ist. Und das ist auch etwas, wo sehr viel vergessen respektive ausblenden. Hey, du hättest nicht mal so eine höhere Rente, wenn der andere nicht für dich gezahlt hätte.
1: Und das ist aber genau auch der Punkt wo, oder respektive Problematik bei den Frauen. Ja die also in den letzten ein, zwei Jahren, mindestens in meiner Wahrnehmung raus, äh, sehr stark auch im Fokus für die Finanzplanung gerückt sind. Also wir haben hier auch Bloggerinnen oder, oder Finanzplanerinnen, wo das Thema sehr aktiv angehen. Wenn man in Konkubinat ist, dann nachher hat die Partner oder Partnerin, jetzt gerade in dieser ersten Säule überhaupt nichts voneinander. Und ich rede jetzt nicht unbedingt zwingend vom Tod, sondern ich rede auch vom Thema Scheidung. Weil, äh, wenn er nicht geheiratet ist, hat jeder sein Töpfchen fertig. Und jetzt genau das wir wieder halt die klassische Situation, nämlich die Frau ist in ihrem Normalfall eher die Hause, schaut aufs das Kind als Beispiel. Das ist ja auch eine Arbeit. Es ist ja nicht die Hause am, am Höckeln und ein bisschen am Fernsehen schauen. Und dann entsteht genau eine Lücke für die Damen. Und das ist etwas, wo man nicht wegbringen kann im Konkubinat. Das ist einfach so. Da muss man sich bewusst sein, dass das so ist.
0: Absolut. Wie sieht es in der äh, zweiten Säule aus? Besser. Besser. Einiges besser. besser. Will
1: und da ist aber auch wieder halt, als erstens mal der Gesetzgeber hat das sicher ein bisschen angepasst, aber schlussendlich auch da als Finanzplaner sage ich immer, es kommt immer darauf an, was für Pensionskassen Pensionskasse in ihr angeschlossen sind. Weil äh, nicht jede hat die gleichen Leistungen
0: und äh, darum ist es wichtig, das Reglement zu kennen. Das Reglement ist immer maßgebend und jetzt will ich euch das mal vorstellen. Die wilde Ehe, die wir jetzt haben, die ist ja vor ein paar Jahrzehnten, zwei, drei Jahrzehnte, ist die noch verboten, grundsätzlich, oder? Offiziell, ja. Offiziell. Gemacht hat es gleich, jeder, ist auch okay. Und heute ist es aber so, dass die Pensionskassen, die ja sehr langsam sind, sich mit den neuen Gegebenheiten anzupassen, die haben das jetzt gemacht. Aber, ich könnte mal auf eurem Vorsorgeausweis lesen, was steht dort. Er steht dort von einer E-Gatten- oder E-Partner-Rente, ist nur da gibt es nur eine Leistung, wenn ihr verheiratet sind. Steht dort aber Lebenspartnerrente, dann könnte ihr eine Leistung geben, wenn er und jetzt kommt es wirklich auf das Reglement drauf an, mindestens fünf Jahre an den gleichen Adresse miteinander wohnt. Dann ist es möglich, dass ihr eine Rente bekommt. Aber ihr müsst einen Antrag stellen. Ihr müsst ihnen das anmelden. Hey, ich und mein Schätzchen, wir wohnen schon so lange da, sie hat eigentlich Anspruch auf da, ich möchte, dass sie begünstigt ist. Und das ist etwas Fiese. Bei vielen ist ohne Antrag keine Leistung. Also ihr könnt 20 Jahre zusammenleben, das nie angemeldet haben und am Schluss leer aus. Und das ist tatsächlich so. Also es hat schon
1: Bundesgerichtsentscheid gegeben, der das bestätigt hat Ich möchte schnell reingehen. Es ist auch da wieder, wenn ihr gemeinsame Kinder habt ist auch dann wieder die Leistung da, weil ein gemeinsames Kind definiert ja eigentlich so aus gesetzlicher Sicht, okay, ihr habt irgendwo mit der Hand etwas zusammen gemacht. Äh, sonst wäre es ein bisschen komisch. Ja gut, heutzutage. Gell? Und was ich auch noch möchte erwähnen etwas ist... ist etwas Hand gemacht, wo Hand ja, ja, genau. Hast du Erfahrung in dem Bereich? Ah, habe ich Erfahrung, oh, okay. ja. Ähm, was ich noch möchte erwähnen, dass das nicht untergeht. Ähm, wenn wir über Ehe reden, jetzt als Beispiel auch gleichgeschlechtliche Paar. Mann und Mann, Frau und Frau ist heutzutage in diesen Bereichen gleichgestellt. Jetzt haben wir ja sowieso auf, letztes Jahr, auf Sommer, ist es gewesen, yes. ist die Anpassung erfolgt, wo wir abgestimmt haben. Also, da geht auch in diese Richtung hin. Es geht jetzt nicht nur um Männlein und Weiblein, sondern es geht um alle in diesem Thema. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr wichtig, dass man sich bewusst ist. Gerade auch bei den Pensionskassen ist es vielen eben nicht bewusst, dass sie den Lebenspartner anmelden müssen, dass dort die Leistung bekommt. Da reden wir dann nicht nur über 500 Franken im Monat, weil das können x Tausende von Franken sein, die ihr ja sonst eurem
0: Lebenspartner nicht könnt, nach dem Tod mindestens zukommen lassen. Yes. Und für die, die es noch klick macht und denken, shit, sollte ich noch machen, meldet das an, weil i noch einen anderen Vorteil gseh, Wenn ihr versterbt, eure hinterlassene Partnerin, eure hinterlassenen Partner wird euch nie mehr vergessen, weil jeden Monat gibt es Geld. Der denkt dann immer aktiv an euch, oder?
1: ich <lacht> sieht schon, sehr gerne über Finanzen und so genau. redet, also von dem her sehr Geld Nein, du bist natürlich... Nein, yes. es stimmt ja. Also schlussendlich wäre ja
0: schade, wenn man die Leistung nicht dort nimmt, oder? Was aber ist, wenn er geheiratet sind und er sich irgendwann nicht mehr so gern hat und unterscheidet sich wieder, oder? Die Einzahlungen während der Ehe die werden zusammengerechnet. Einfaches Beispiel, Frau er hat 100'000 Franken in dieser Zeit in die Pensionskasse mit dem Arbeitgeber zusammen. Der Mann hat 50'000 Franken eingezahlt, das wird die ein Töpfchen genommen. 150'000 durch zwei. Jeder geht mit 75'000 seines Weges. He? Und sie ist erledigt. Ein Konkubinat, wenn ihr euch scheiden lasst und das nicht... Also scheiden lernen. Also wenn ihr euch wieder trennt, ähm, das ist nicht geregelt. Also da könntet ihr im schlimmsten Fall leer ausgehen. Ja. Und auch da gilt es wieder, das
1: zu beachten. Das heisst nicht, dass wir jetzt sagen, wir dürfen jetzt... Oder jetzt wollen wir auch nachher heiraten. Wir haben übrigens aus einem Pfarrer. Also kein Problem. Die, die jetzt nachher ein notgedrungenes Gefühl haben, sie müssen. Nein, Scherz beiseite. Also schlussendlich ist es ein bewusster Entscheid. Und das soll jedem gleichgestellt sein, wenn er es machen will. Uns als Finanzplaner geht es einfach immer darum, sicherzustellen, dass man Bescheid weiß, was die Möglichkeiten sind, die Chancen, wie aber eben auch die Risiken. Das ist unsere Aufgabe. Entscheiden, einmal jeder von euch selber, weil schlussendlich ist es so, euer Leben. Ich gehe ja nachher nicht sagen, erst sehe ich, habe das ja gesagt, das ist nicht meine Aufgabe, sondern es geht wirklich darum, dass man bewusst einen Entscheid fällt mit allen Vor- und Nachteilen. Und das Leben hat immer Chancen und Risiken. Also von dem her. So. Ja.
0: Was haben wir noch? Säule 3a. Säule 3a. Säule 3a Sühle 3a ist es so, dass, wenn man Kurator ist, ist man eigentlich automatisch der Erb der von der Säule 3a kann spannend sein im Konkubinat, wenn keine Kinder ume sind, kann man aktiv wieder den Konkubinatspartner begünstigen. Aber auch hier wieder. Ihr müsst eurer Lebensversicherung schreiben: hey, Ich hätte gern, dass mein Schätzchen die Leistung bekommt. Ihr müsst eurer Bank melden: hey, Ich hätte gern, dass, wenn etwas passiert, das Geld an meine Lebenspartnerin, an meinen Lebenspartner ausgezahlt wird. Wenn ihr das nicht möchtet, geht Irgendwo in der Familie, statt euch ein Schätzchen. Und das wäre auch etwas schade, weil auch im Konkubinat, man baut sich ja zusammen ein Leben auf, man hat zusammen ein Miete, man spart zusammen. All das kann verloren gehen, wenn man sich nicht aktiv darum kümmert. Heisst, wenn ihr heiratet, müsst ihr an einem Tag mega viele Dokumente liefern, dass die, Hochzeit, also dass die Ehe stattfinden kann, durchgeführt werden. Konkubinat, müsst ihr einfach sonst alles einzeln regeln und ihr müsst überall einzeln anklopfen, hey, wie muss ich es bei euch anmelden. Ist ein mehr Aufwand in meinen Augen?
1: Ja, und ich möchte euch noch ein Beispiel bringen. Es gibt zum Beispiel jetzt gerade im Bereich Versicherungen, wenn man eine 3a Lebensversicherung hat, gibt es Gesellschaften, die verlangen einerseits eine Begünstigungsordnung plus noch ein Testament. Also auch hier kann es sein, dass man das noch spezifizierter anschauen muss. Darum auch hier, schaut die Sachen detailliert an oder redet mit eurem Finanzplaner, Planerin, Berater von eurem Vertrauen. Ein Vorteil hat 3A im Konkubinat, weil die Auszahlung, und das ist vielleicht, da kommen wir ja nachher noch drauf, die ganze Erbschaftsstür-Thematik. die Auszahlung im 3A ist im Tod wie auch im Leben separat zum übrigen Einkommen. Besteuern. Das heißt, das ist ein anderer Steuersatz, wie wenn ihr würdet, äh, ich sag jetzt mal, eine klassische Auszahlung haben oder eine Erbschaft haben. Auf das können wir jetzt sicher grad. Aber der 3a-Bereich ist sozusagen steuerlich attraktiver zum Übergeben. Das ist auch je nachdem, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, eben nicht verheiratet ist und also die ganz erbrechtliche Lösung anschaut, dann kann der 3a-Bereich noch einen speziellen Fall abbilden, damit man steuertechnisch nicht ganz so schlimm fährt. Weil, äh, das, ist äh, das ist generell bei den Erbschaftssteuern kann das recht, recht ins Geld gehen, je nachdem in welchem Kanton ihr lebt. Auch da wieder, müssen wir schnell wieder erwähnen. Es kommt sehr stark darauf an, wo ihr lebt.
0: Äh, ich habe Kunden, gehabt, ein Pärchen, die sind seit äh, weit über 30 Jahren miteinander im Konkubinat, haben auch ein gemeinsames Kind und Hochzeit war nie ein Thema. Gewesen. Es ist immer etwas blöd, wenn du als Berater ansprachst, dass du heiraten, kein Thema bei euch. Oder? Dann, der Mann schaut dich dann immer so komisch an die Frau sieht, sogar er sagt es. Hey, ich habe einfach auch umgekehrte Beispiele. Okay, ich du nicht fertig machen, bevor na, ich den Vater verliere? Weißt? Okay, danke. Ähm, und dort war es aber wirklich, beide haben gut verdient, beide haben ein schönes Vermögen aufgebaut, bei beiden etwa eine Million. Ja? Und sie haben jetzt in einem Kanton gewohnt, wo die ganze Erbschaftsthematik nicht so günstig ist. Und ich habe Ihnen mal ausgerechnet, schaut, ähm, wenn du stirbst, muss sie etwa 300'000 Franken Erbschaftssteuer zahlen. Wenn ihr da wirklich riskieren weil das ist doch noch ein bisschen viel Geld, oder? Das andere war dann wieder, ja, AV-Renten, oder? Da habe ich gesagt, ja, müsstet aber wirklich, wirklich lange zusammen noch verheiratet sein nach der Pension bis er die 300.000 Franken ähm, aufgebraucht hat. He? Ich bin an Apero eingeladen worden für die Hochzeit, also von dem her äh, kommen Sie also, einfach zu mir, wenn er dann heiratet. Du bist he? dass Sie jetzt schuld, dass ist jetzt ja. Ah, du bist schon,
1: äh? unglaublich. Also ja, das ist, ich habe auch schon Kunden, wo äh, mehrere Millionen haben und wenn es dann um die Erbschaften geht, das sind so große Gelder, wo abflüssen. Äh, lustig ist jetzt bei denen, dass wenn es ähm, heiratet fahren, sogar steuertechnisch besser. Also die Einkommenssteuer sind tiefer als für die. Das ist der Kanton speziell und es ist auch, kommt auch auf das Einkommen an. Also auch hier, es gibt nicht einfach eine pauschale Aussage, gut oder schlecht, man muss es halt anschauen. Aber im Grundsatz ist es so. Verheiratete fahren im Normalfall etwas schlechter wie ein Konkubinat. Ja. sind wir uns glaube ich, einig, oder? Yes. Okay.
0: Und wir können das halt relativ gut berechnen mit dem ähm, Omnium von der Brain Group, wo wir unsere Finanzplanung Finanzplanungen erinnern möchten. Sehr gut. Dass wir das jetzt Sie der ist jetzt fein. Einfach noch schnell so. Um... Erkennt gar nicht. Einfach nein, Influencer in der mit Werbung. Mit okay, nein,
1: ja. das, das haben wir überhaupt nicht gehört. Nein. Ja. <lacht> also, äh, jetzt sind wir bei der dritten Säule ja gsi. Jetzt gömmer noch mal schnell das Erbrecht hier. Auch da. Das ist eigentlich egal, ob ihr sind seid oder, oder im Konkubinat lebt. Regelt das Thema, wenn euch etwas zustößt. Also für mich ist in der Finanzplanung ist sie wirklich erst fertig, wenn ich das ganze Erbrecht geregelt habe. Erwachsenenschutz komme ich nachher noch schnell drauf. Aber das Erbrecht, Will was bringt es, wenn ihr eine super Finanzplanung macht mit einem super Tool, wie wir das haben für der für Brain Group? Alles gut. Aber wenn er sterben und ihr es nicht geregelt und das Geld fließt in den falschen Ort. Oder wir zahlen massiv Steuern und so weiter. Das ist einfach schade. Und darum gehört für mich in einer, in einer Planung, ob ich jetzt Konkubinatsbauberater oder Ehegatten, das Thema mindestens angesprochen. Und es ist, du hast es vorhin so schön gesagt, wenn ich einmal eine Präsentation mache oder den Kunden erkläre, was ich so mache und ich komme auf das Thema Erbrecht und ich schaue das Bärli an und die Frau schaue den Mann an, dann weiß ich, ich habe weil dann schaut sie ihn an, sagt zu ihm, ohne dass sie etwas sagt, siehst und jetzt machen wir es. Wie viele Kunden habe ich schon, die mir sagen, ja, ja, sie, ja, stimmt, Erbrecht, ja, das haben wir mal angeschaut. Ich haben sie es umgesetzt, haben sie etwas gemacht? Ja, wir haben eine Vorlage. Oh. Ja, und jetzt?
0: Bringt genau nichts. Und was sollen sie machen? Zum Erbrecht? Ja. Ja, einen Termin machen beim Notar, wer sagt er? Nein. Was ihr braucht, verheiratet oder nicht, wäre ja zum einen entweder, ein, wenn ihr verheiratet sind ein Erbvertrag. Ehevertrag E-Vertrag wäre auch noch so ein Thema. Müssten wir übrigens auch machen. E-Vertrag e wenn wir jetzt heiraten würden. Schon. Auf der bestehe ich. Das ist, äh, ich okay. wollt, dass wir dann, wenn wir es am besten miteinander haben, regeln, wie es soll sein, wenn wir es am wenn schlechtesten das, okay. miteinander haben. Okay? Aber du hast du das Gefühl, wir haben mal schlecht miteinander? Nein, natürlich äh, nicht. Aber wir weisst du ja nie. Ja nie.
1: Okay. Ähm, wo waren wir? Also, ich mache es so, dass ich angehe, wenn sie verheiratet sind, dann reden wir über das Thema Ehevertrag und Testament. Und Ehevertrag jetzt im Gegensatz zum Fabio, weil ich bin so, ich vertraue ihm ja so, regle ich es vor allem wegen dem Tod. Und da geht es um sogenannte Eigengüter und Errungenschaften, dass ihr die einander richtig zuweiset, damit, wenn ihr ein Kind habt, die so wenig wie möglich überkommt. Nicht zum Kind entsterben. Aber um Sicherstellen, dass ihr als, als Ehegatte nicht plötzlich äh, mit Sachen konfrontiert sind, wo noch nicht wend, und das ist dann so, das, äh, der Begriff Kesch, sobald nämlich Kindesvermögen ist, hat Kesch den Auftrag. Und es geht mir gar nicht darum zu sagen, bist böse, überhaupt nicht. Aber sie hat den Auftrag, Kindesvermögen zu schützen. Und das kann sehr, sehr mühsam sein für alle Beteiligten. Drum Ehevertrag. Testament, wenn Kinder noch nicht 18 sind. Erdvertrag, wenn Kinder schon erwachsen sind.
0: Und Kind mit unterschreiben lassen. Genau,
1: dass sie bestätigen. Wenn er nicht verheiratet sind, dann kann ihr keinen E-Vertrag machen, das ist ja logisch. Dann ist mindestens das Testament erforderlich. Und eben das, was Fabio vorher angesprochen hat, dass er schaut, in der Pensionskasse, in der dritten Säule, dass er überall die Begünstigungsregelungen definiert. Und vielleicht auch noch wichtig, wenn wir dann mal nicht mehr mit dem oder der zusammen sind, wäre es vielleicht noch sinnvoll, die wieder rauszunehmen. Außer die sind ja. so grosszügig
0: und sagen, ja, ja. Ist ja schon gut, praktisch immer noch. Den Fall hatte ich wirklich auch schon. Nicht so sein. Übrigens, die Begünstigung, da haben wir noch sie Müll. Oh nein, ja nicht. <lacht> ja nicht. Nein, was müssen wir jetzt hier machen? Und die aktiv wieder rausnehmen müssen. Es ist halt so, man kann super schöne Jahre miteinander haben. Wenn man sich trennt, geht man im andere keine dem, überlegt euch mal, haben ihr noch irgendetwas, das Wunder ausklammern könnt? Nehmen das Zeug mal für. Also, wenn man sich
1: trennt, nein, ich bringe es jetzt gleich, auch wenn es wieder spezieller ist, aber ich habe tatsächlich Situationen, äh, ich, ich liebe diesen Job von dem her, weil ich mit Menschen zusammenarbeiten darf, dass das Bärli, das verheiratet ist, und ihren Partner sie sind bei mir sozusagen am Tisch. Verheiratet und ihren Partner. Das speziell, oder? Das du Aber das gibt und die können miteinander reden. Die, die lassen sich jetzt entscheiden, das EV. Aber die haben es im Guten, soweit man das von außen beurteilen Und das ist immer wieder spannend zu sehen, was, was alles für Möglichkeiten sind. Und das ist das, was du ansprichst. Solange wir noch miteinander reden, lassen sich die Sachen immer noch lösen. Ja. Und das ist. Kommunikation ist halt. Ja, wissen glaube ich, alle in der Beziehung. Das A und so. Ähm, und darum ist es, wie er vorher angesprochen hat, wichtig, dass er es macht, bevor er entweder in Stress kommt in der Beziehung oder eben etwas auch passiert. Und das ist jetzt noch ein anderer Punkt, den ich noch möchte aufnehmen möchte. Ich habe das vorher angesprochen: das Erwachsenenschutzthema. Ähm, wir haben seit 2013 ein Gesetz, das uns die Möglichkeit gibt, gewisse Sachen zu regeln. Und ich habe es euch nur ans Herz legen, das zu machen. Und ich rede über den Vorsorgeauftrag. Wenn ich das einmal so also frage, kennen Sie den Vorsorgeauftrag? Ja, ja, ich habe einen 3A. Nein, nein, das hat nichts mit 3A zu tun.
0: <lacht> Oder ich habe ein Testament. Ja, genau. Also ja.
1: irgendwas mit, äh, mit dem Bereich. Ähm, man stellt eine Frage, wer von euch hat einen Vorsorgeauftrag?
0: Okay, wir haben noch Potenzial. Hm? Vorsorgeauftrag könnt ihr drei Sachen regeln. Das eine ist, ähm, wer kümmert sich um eure Finanzen, wenn ihr nicht mehr fähig seid, euch darum zu kümmern? hat nichts mit dem Todesfall zu tun. Einfaches Beispiel nehmen sie immer wieder. Auto fahren, Baumeine fahren, im Koma. Wer kümmert sich um eure Finanzen? Wer schaut, dass eure Aktien und eure Bitcoin nicht verkauft werden? Vor allem Bitcoin, ne? Weil das Cash würde das machen, weil sie euch schützen vor Kursverlust Ich glaube, für mich wäre es ein Vorteil, ich würde aber gerade aus dem Koma wieder aufwachen, wenn das passiert. <lacht> für, <Definitiv>. an <lacht> für andere nicht so lustig. Das Nächste ist, wer tut euch rechtlich vertreten? Und wenn man es ganz genau nimmt, wenn ein wäre, euch Namen drauf versteht, darf es eure Partnerin, euren Partner nicht mehr auftun. Also vor allem in Krankkombinat sowieso nicht? Tötet sowieso nicht, aber auch die Frau nicht. Hey? Und das Dritte ist so, äh, das leibliche Wohl. Beispiel, in welches Pflegeheim wird jetzt verschifft, wenn es mir nicht mehr gut geht? Hey? Aber du wachst ja eh auf aus dem Koma. Also dann, ich äh... schon, die Normalsterblichen, ah. <lacht> Okay. Wir kennen einen Fall, wo das Pflegeheim 100 km weiter weg ist. Weil 200 Franken, das war die Begründung, günstiger ist im Monat. Wir sagen, 200 Fr. weniger zahlen ist schon eine super Sache. Aber immer 100 km hinfahren und wieder zurückfahren, ist einfach ein Seich für die ganze Familie. Denn für wer es auch sehr wichtig ist, die Damen und Herren selbstständig und eine Firma haben, kannst du die, die ein Haus haben, zusammengekauft. Die KESP kann, kann so weit gehen, dass man sogar sagt, das Haus wird verkauft. Und du bist dort und sagst, hey, ich wohne immer noch hier. Oder? Das sind einfach Sachen, die ich nicht möchte, dass sie mir passieren. Plus, Cash ist wie ich. Die arbeiten nicht gratis. Die schicken euch eine Rechnung am Ende des Tages. Oder? Und die ist nicht immer günstig. Nein. Mit einem Vorsorgeauftrag könnt ihr das alles
1: ausblenden. Ihr könnt nämlich sagen, wer soll für euch das Ganze übernehmen. Ich sage immer so als emotionales Beispiel: Stellt euch vor, ihr seid drei Monate im Koma, verwacht im Spital und es sitzt eine wildfremde Person an eurem Bett und die hat jetzt drei Monate müssen über euer Leben entscheiden. Oder ist es jemand, der drei Monate lang, den ihr kennt, und ihr das Vertrauen habt? Und genau um das geht es. Also, natürlich sind das Themen, wo wir alle hoffen, dass es nicht dazu kommt, und das ist übrigens egal, ob ihr 25, 30, 60 oder was auch immer sind. wir haben jetzt auch wieder bei uns im Geschäft jemanden, der eigentlich gesund war bis letztes Jahr und plötzlich das Thema Alzheimer kam. Und Das sind einschneidende Situationen und da gilt es und hat der Gesetzgeber uns Möglichkeiten gesehen, weil die Kesb hat nur den Auftrag, sicherzustellen, alles richtig zu machen. Die wird ja meistens medial eher Negativ, negativ gebracht und das ist einfach, weil die negativen Fälle kommen. Die machen aber sehr, sehr viel, auch wo wir einfach nicht sehen und hören, die schlussendlich uns als Gesellschaft auch wieder hilft. Darum haben ihr alle die Möglichkeit, heute das heute selber zu regeln und ich kann es euch wirklich ans Herz legen, weil ähm, auch mit dem Tod, ich habe letztes Jahr leider Gottes zwei Kunden äh, müssen verlieren am Tod jünger und älter. Also die Themen, die passieren, die passieren im Alltag. Und darum ist es wichtig, dass wir als Finanzplaner mindestens mit euch darüber reden.
0: Ich habe fertig für heute. Ja, mein Bruder hat auch so ein Signal gegeben. Genau. genau. Ähm. Das wäre es. Habt ihr noch Fragen? Ganz kurze Fragen zu diesem Thema? Konkubinat E? Oder sonst Finanzfragen, die euch die Nacht wirklich nicht schlafen lassen. Wir haben jetzt nicht über den
1: Bitcoin geredet, wir haben nicht über Aktien geredet, wir haben nicht über äh, die Hypothek geredet. Können wir ja nichts mal. Können wir alles reden. Übrigens, das ist vielleicht auch etwas, vielleicht haben Sie äh, Fragen,
0: Gabor? Ah, Entschuldigung. Hat jemand eine Frage? <lacht> nichts.
1: Sind alle okay. sprachlos. Top. Ja. Meinst du, wir sollen zu einem Enkel kommen? Ich würde sagen,
0: würd sagen, wir stellen jetzt Essen, essen miteinander und wenn ihr dann noch Fragen habt, ein Persönlichere kommen vorbei. Ja. Zum Wohl, bis später, bis bald!
1: Danke!